1: Fijn dat je luistert. Even een boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben jij nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl slash geheim en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een nrc-abonnement krijg je onbeperkt toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Jean Mentens vroeg bevelhebber Bouterse een reactie op de schietpartij van donderdag een week geleden in Rijswijk, waarbij drie leden van een muziekband die oefenden in een ruimte naast het kantoor van de Bevrijdingsraad werden doodgeschoten.
0: Ik vind het heel erg jammer dat dit uh, is plaatsgevonden in Nederland. En uh, ik hoop dat dergelijke zaken zich niet meer zullen herhalen, natuurlijk. Ik weet niet wat de oorzaak van is. Wat ik kan vermoeden is waarvoor ik. De... Nederlands, die het gewaarschuwd heb dat zij alles in het werk moet stellen om op haar grondgebied geen personen en organisatie de gelegenheid te geven om zich te richten tegen die geweldige vrienden. Na ze en ook.
1: Op 15 maart 1985 is Daisy Boutersen te horen in een uitzending van radioprogramma Zorg en Hoop, waarin hij gevraagd wordt in te gaan op de aanslag in Rijswijk. In het fragment zegt Boutussen dat hij niet weet wat de achtergrond is van de aanslag. Maar dat hij Nederland al gewaarschuwd had.
0: Ik weet wel dat bepaalde mensen in Nederland die tegen het regime hier zijn... door de autoriteiten daar op allerlei wijze beschermd worden en geaccommodeerd worden. Ik weet niet wat er precies gebeurd is. Ik heb wat hij nou zegt, heb ik ook van de pers. Maar uh, ik, ik heb er geen uitgesproken mening over. Ik vind alleen van... Nederland moet begrijpen dat uh, wanneer zij op haar grondgebied het soort dingen toestaan, dat je altijd zaken kreeg die gaan escaleren.
1: Als je als Nederland toestaat dat mensen zich kunnen richten tegen buitenlandse regimes, zegt Boudersen, dan kun je verwachten dat er iets gaat escaleren.
0: We hebben het betreurd. Ik zou niet weten wat er gebeurd is. Het feit dat er het gebouw van de beveiligingsraad gebeurd is, mogen we aannemen dat er, uh, dat er mensen zijn die, die tegen de beveiligingsraad waren of zo. Maar ik heb er zelf geen, uh, geen uitgesproken mening over. U heeft geen contact met die mensen op geen andere manier. Ik heb geen contact met, uh, met mensen waarvan ook aan je wat dergelijke activiteit zouden kunnen ontplooien. De Mensen waar meer contacten van, van ieder aan wie, uh, van weet wie die in Suriname, die waren, dacht ik, tijdens uh, dit voorval, waren ze in Suriname. Dus verder zou ik geen commentaar op willen liepen.
1: Dit is het geheim van Rijswijk, een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink. Aflevering 8, breng ons naar Fort Zeelandia. Boutersen zegt dus niets van de moord op de bandleden te weten. Maar hij zegt ook, de mensen die dergelijke activiteiten zouden ontplooien, zijn hier. Waarom zegt hij dit? Wat bedoelt hij er precies mee? En wie? Ik denk meteen aan wat ik in de politiedocumenten las. Dat alle voor de hand liggende aanslagplegers voor een alibi moesten zorgen en naar Suriname moesten gaan. Bedoelt Boutersen dat... Of wilde hij hiermee zeggen, dat daders vind je in Suriname? We lopen. Oké, okay. wat ik dus wil zeggen is dat daar duizend vogels zitten. Oh. kippetjes ook, denk ik. Nee, nee, lijkt meer duiven. Ja, dat is een beetje een gast. Mirjam en ik zijn in Paramaribo, waar we zijn uitgenodigd op het partijkantoor van Pertjaya de partij van Paul Somaharjo. Somoharjo is de laatste nog levende van de oude leiders die een rol speelden bij de onafhankelijkheid. Sindsdien is hij nooit uit de politiek weg geweest. Hij zit zelf niet meer in het parlement, maar zijn zoon is minister in de regering Santokki. Even kijken. Jongerenraad. Vrouwenraad. Wat leuk hier. Secretariaat.
2: Voorzitter. Daar zitten mensen. Maar daar staat zijn naam op.
1: Oh ja. De reden dat ik Somerhardjo wil spreken is omdat hij vanaf het begin betrokken was bij de bevrijdingsraad voor Suriname. Getuigen die zeggen dat de bevrijdingsraad een doelwit was van de aanslag in Rijswijk noemen Paul Somerhardjo als belangrijkste reden. Hij stelde zich hard op tegen het regime van Boutersen en dreigde ook met geweldsacties. Kijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Yeah. is inmiddels 78 en erg hardhorend. Het duurt daarom even voordat hij weet waarvoor ik kom.
3: Goed. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, nou, allereerst fijn dat we langs mogen komen. Ja. Um, wij zijn voor NRC, de krant, zijn we een podcast aan het maken, een audiodocumentaire.
3: Ik wil het Oh, sorry. Ja, ik zal wat harder praten. Uh, uh, yeah.
1: We zijn een audiodocumentaire aan het maken voor NRC, de krant... Ja. Die gaat over de um, zaak in Rijswijk. De uh, aanslag eigenlijk op het kantoor van de Bevrijdingsraad. Mm -hmm. Waarbij een bandje dat toen aan het oefenen was, is toen uh, neergeschoten. Oké,
3: okay, dus uh, het gaat om, om, de, om de partij. Bedoel je dat? Ja, en uh, hoe verder met de partij? dat bedoel je dat?
1: Uh, het gaat eigenlijk over de Bevrijdingsraad waar u in zat. De Bevrijdingsraad. In... De, bevrij
3: de Bevrijdingsraad? Ja.
1: Yeah. Maar dan lukt het me om hem duidelijk te maken... dat ik wil weten hoe hij over de aanslag denkt. Wie zat er volgens hem achter? En hoe denkt u dat zo'n aanslag dan voorbereid is? Wie zaten daar dan achter?
3: Ik heb geen idee voor. Nee? Ja, ik heb geen idee. Het Waar ze oefenen bij race day, is naast de raad de van namen. Er is aanslag gepleegd. Men dacht dat... Weet waarom. Kijk, die, die, die huurlingen die bood gestuurd hebben, kennen ons niet. Dus die Molukkers leken op ons.
1: Samoharjo zegt niet te weten wie er achter de aanslag zit, maar denkt wel dat die voor hem bedoeld was. Dat heeft te maken, zegt hij, met de Indische achtergrond van een paar van de bandleden, die hij daarom Molukkers noemt. Hij is zelf een Javaanse Surinamer en denkt dat de schutters de bandleden vanwege hun Indische uiterlijk voor hem aanzagen.
3: Dus wij vergaderen telkens. En dat was een, toevallig een nationale feestdag van Suriname. En die jongens kunnen naast ons oefenen. Het is een gebouw waarbij iedereen kan huren. En de moeilijkers, de jongens die op ons leken, hadden dat een, een paar gehuurd.
1: Omdat hij niets over de verdere toedracht van de aanslag zegt te weten, leg ik hem voor wat ik in de politiedocumenten heb gelezen dat de Surinaamse ambassade, waarvan het personeel bestond uit Bouterse aanhangers... erbij betrokken zou zijn. Maar zou de Surinaamse ambassade in Nederland... Ja, die, die hadden
3: rol? wij ook. Ja, dit is een ambassade.
1: En dan gaan de ogen van Samarjo so glinsteren. Ook de Bevrijdingsraad had verhalen over de ambassade gehoord. En om te weten te komen waar de ambassade mee bezig was... had Samarjo so die in 1984 met een paar anderen bezet.
3: Oké, okay, dat hadden we een plan. We gaan dan... De ambassade bezetten. Eh, om meer gegevens, meer materialen. Maar wat die materialen betreft, dat laten wij, want we hebben nog niet afgesproken eh, hoe we dat naar buiten gaan brengen. Kijk, okay, want die jongens zijn er nog. Die want ik wil niet voorbarig zijn dat ik dan, eh, als wij stukken hebben van het Vinaamse dat we naar buiten brengen.
1: Somoharjo lijkt er trots op. Met ongeveer 50 mensen bezetten ze de ambassade. Op alle kantoren werden bureaulades opengetrokken op zoek naar informatie of materialen, zoals Samaharjo het noemt. En kunt u daar nu iets over zeggen?
3: Ik wil het wel, maar ik ben gehouden aan de collectieve plicht.
1: Maar dan is Samaharjo ineens terughoudend. Hij zegt dat hij gehouden is aan een collectieve plicht, waardoor hij me niet kan vertellen wat hij precies heeft aangetroffen op de ambassade. Ik probeer er toch op door te gaan. Want... Er zijn verhalen dat de Surinaamse ambassade betrokken is geweest bij die aanslag in Rijswijk. Kent u die verhalen?
3: Ja, ik heb Er zijn verhalen. Dus dat de Surinaamse ambassade dode te hebben. Ja, wie op de dode komt. Maar nog wat ik herhaal, ik wil niet te ver ingaan. Want ik, ik mis die bevoegdheid, dat moet ik zo zeggen.
1: Ik mis de bevoegdheid om er verder op in te gaan, zegt Somaharjo. Ik vraag me af of dit strategisch is. Want Somaharjo is nog steeds politiek actief. En ook de toenmalige ambassadeur Henk Herrenberg... speelt nog steeds een belangrijke politieke rol in Suriname. Dus besluit ik na het gesprek met Somaharjo... meteen te bellen met bevrijdingsraadlid Romeo Hoost... die ook bij die bezetting aanwezig was. Misschien kan hij wel vertellen wat er op de ambassade gevonden werd...
4: Wel dat de documenten gevonden werden, maar ik heb ze niet ingezien, dat wilde ik niet, want ik wilde niet dat ik bij het verwoord ah, ja. uh, gelongen zou worden. Uh, enige wat ik weet dat ze we steeds, uh, in elk laad die ze gingen, kwam ze terug mee met een foto, kijk jij bent ook overal, overal in alle lades van de ambassade waren foto's van mee.
1: Van jou, ja, is dat zo?
4: Ja, op verschillende activiteiten. Ja, die, 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 de ambassadepersoneel ging me behoorlijk te volgen.
1: Ah, oh, oké. Okay. Dus dat, dat is ook wel duidelijk geworden bij die bezetting dan eigenlijk? Ja,
4: ja, 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 ja. Ze
1: hielden je echt in de gaten?
4: Ja, ik schrok er ook van. Want ik, ik maakte me nooit druk dat men zo ver ging. Maar dus toen die foto's op, op, uh, naar buiten kwamen schrok ik ervan.
1: Ja, snap ik. En weet je meer nog van wat er dan daar is aangetroffen?
4: Nou, veel dank. Behoorlijk veel dank. Whisky, champagne, cognac. Dat was meer een drankcafé dan een ambassade.
1: Tijdens de bezetting van de ambassade werden dus foto's gevonden van leden van de Bevrijdingsraad. Wat er verder in de laders lag aan informatie of materialen, weet Hoost niet. En welke anderen die dag nog bij de bezetting aanwezig waren, kom ik van beide mannen niet te weten. Maar wat moest de ambassade met die foto's?
2: De R nog uit. <laughs> Wacht even, ik ga je het nummer opslaan hoor. Ik ga het verringen ook weer dicht
1: doen. Ja. Kijk eens. En dus is het tijd om te spreken met Henk Herrenberg, de ambassadeur... en dus de hoogste baas op de ambassade destijds... wiens naam steeds weer voorbij komt in dit onderzoek. Hij is de belangrijkste reden dat ik hier in Paramaribo ben... omdat ik wil weten wat er speelde op de ambassade... En hoewel hij een paar maanden voor de aanslag in Rijswijk werd vervangen... was hij volgens bijna iedereen die ik spreek de man die aan de touwtjes trok. Er zijn dan ook meerdere mensen die ons, voor we naar Suriname gingen, gewaarschuwd hebben. Herrenberg heeft nog steeds veel invloed. Hij zou iemand zijn voor wie je moest oppassen. Toch wil ik hem zelf spreken en hem de kans geven om te reageren. Goedemiddag, spreek ik met meneer Herrenberg... Jawel. Kijk, dat is goed. U spreekt met Anna Korterink. Ik ben uh, journalist bij NRC, de Nederlandse Krant. Hmm. Uh, stoor ik eigenlijk?
4: Nee hoor. Nee?
1: Oké, okay, dan ga ik even naar. Ik maken. ben
4: onder de massages. Dat doen we schouders om, dus het zit lekker.
1: Wat heerlijk. Ga je gaan. Wat ontspannen. Ik ben... Ja, ik, ja. Uh, <laughs> ja. ik, uh, ik bel je omdat ik bezig ben een, uh, een audiodocumentaire te maken voor de krant. Mm -hmm. En u bent natuurlijk ambassadeur geweest in Nederland een tijdje. Klopt, ja. En uh, nu hoorde ik dat het slim zou zijn om eens met u te praten, omdat u vast interessante dingen zou kunnen vertellen vanuit uw optiek. Mm -hmm. Ik vroeg mij af of u daarvoor open staat, of ik met u kan afspreken daarover.
4: Altijd. Ik sta altijd open voor jullie voor de pers. I'm always available, zeg het maar.
1: Zullen we anders morgen afspreken? Is dat, nee, uh... morgen heb
4: ik like, hengeldag.
1: Hengeldag, dat klinkt hengeldag, ook gezellig. Hengeldag,
4: hengeldag. Vrijdag.
1: Vrijdag is prima, ja. dat kan. Um, en okay. wat is een handig tijdstip voor u? Twee uur. Twee uur, oké. Okay. In het park. Ja. Tot vrijdag. Tot vrijdag. En fijne dag vandaag verder.
4: Tot hetzelfde. Dank
1: het u plezier. wel. Okay. doei. Daar gaan we dan. Goedemiddag, hey. hallo. Moet ik even uh, opsmetten? Ja.
2: Gaan jullie naar
1: de of We hebben een afspraak hier in de tuin met uh, meneer Herrenberg. Oh, oké,
0: okay, oké, okay, oké. Okay. Ja.
1: Is dat, kunnen we gewoon ja, doorlopen? dan? Meneer Herrenberg is in
0: de baan, toch? Ja, ja. ja, uh,
1: to ja. Yeah. Bedankt. <laughs> Henk Herrenberg heeft ons uitgenodigd voor een lunch in het park. Een sociëteit waar gepensioneerde politici, advocaten en journalisten naartoe komen.
5: Remi, en de
1: Ja. Ik heb me voorgenomen om voorzichtig te opereren en niet meteen over beschuldigingen te beginnen. Ja, Hallo, kijk eens. U zit al te wachten. <laughs> Hallo, gaan we een hand geven? Ik ben Anna, voor het een...
6: En jij bent de cameraman.
1: Ja. <laughs> oh. <laughs> De geluidsvrouw, eigenlijk. De geluidsvrouw. Ja. ja, het
6: is zonder Hello. camera. Hier kunnen we hier zitten. Ja. Dan zit ik hier, want dan nemen we de wind mee.
1: Heel goed. Herrenberg wil nog geen microfoon opgespeld krijgen om te worden geïnterviewd. Hij wil eerst eten. Ja. We eten gribana soep, gemaakt van groene bananen. Het is heerlijk, maar ik zit me druk te maken over het interview. Het is nu gezellig, maar wat gaat hij zeggen als ik over Rijswijk begin? Ja. Als we zijn uitgegeten, ga ik nog even naar het toilet. Oh, ja, toilet. Ja, ik ga nog even. naar de Maar Herrenberg houdt me tegen. Nee, ik heb een voorstel. Oh. Hoe U heeft hebben een voorstel?
6: Hmm. Wij zijn klaar. Ja.
2: Wat is het voorstel?
6: Hai. Breng me maar
2: het bon. Dan ja.
6: heerlijk,
1: ja. Het voelt goed. Ik gaan onthalen. onthouden. Wij gaan
2: naar
6: de baan. Naar de baan? Oké, okay. prima. Zullen we naar de baan
1: ja. Eenmaal buiten kom ik niet te weten wat het voorstel is en zoek ik alsnog het toilet. Mirjam wacht met hem op mij en wil hem vast zijn microfoon opspelden voor het interview, maar dat wil hij niet. Als ik terugkom vertelt hij wat het voorstel is.
6: Ik wil voorstellen om te gaan naar het bronzen beeld van Louis.
1: Hij wil ons meenemen naar een standbeeld van Louis Doudel. Een vakbondsleider die door de koloniale machthebbers was weggestopt in een psychiatrische inrichting vanwege zijn vakbondsactiviteiten. Herrenberg was degene die Doedel terugvond en is daar heel trots op. Ik zit echt te denken wat handig is. Omdat nee, het kan wij... wel. Ja? Mm -hmm. Alleen
2: we zijn nu niet met de auto. Nee, we je met de taxi? Nee, met de taxi. Gaan we? Ja. Als je dat wilt. Nee, ja. Of we doen Wat we ook kunnen doen is dus we doen een deel hier.
1: Ja, of dat we eerst een en deel, deel hier daarna
6: Nee, nee, nee. Je moet een trofisch ding hebben. Oké. Okay. Nee,
1: nee, nee. Het is duidelijk. Is dat... Meneer Herrenberg heeft de regie over dit gesprek. Ik begin te vermoeden dat hij weet dat we met een moeilijk verhaal zijn gekomen. En dat hij mij wil laten zien dat hij de controle heeft. Maar ik zie geen reden om het niet te doen. En dus stem ik in. Kunnen we dan hier vragen of zijn taxi...
6: Ja, nee, zei aan het. Oké, okay. dat heeft u al geregeld. Voorstellen ja, aangenomen. Ja hoor, ja, zeker. Wow, dat Hoi, we gaan naar het Syfusum.
1: Het vakbondsgebouw waar Herrenberg ons mee naartoe wilde nemen, blijkt wegens corona gesloten. En dus rijden we door naar het politieke centrum van Paramaribo.
6: Luister nog. Breng ons achter het kabinet van de president. Daar achterin wij dat woorden.
1: Daar zit de staatsraad, waar militaire machthebbers in de jaren tachtig vergaderden. En Fort Zelandia, de plek waar de decembermoorden hebben plaatsgevonden, ligt ernaast. Fort
2: Zelandia.
1: Ja,
6: ah, Fort Zelandia.
1: Fort Zelandia, dat is het. We stappen uit bij een bankje tegenover de beide gebouwen. Het is bekend terrein voor Herdenberg.
6: Is alles goed?
2: Dank je wel. De tas? Eén, abonneer. Is goed zijn de middag.
1: Daar. Zo, alles daar?
6: Hier is ook goed wat we hebben. Dat stukje historie daar. Ja.
1: Vind ik ook mooi.
0: Yeah.
1: En dan, na bijna twee uur, kan het interview echt beginnen. We praten eerst nog even over de start van zijn politieke carrière in Suriname. Maar dan begin ik over zijn tijd als ambassadeur in Nederland. Want ik ben natuurlijk in 1982 ambassadeur geworden in Nederland. Yes. Hè? Ja, dan. In de zomer van 1982, ja. als ik het goed heb. Hè? En hoe, hoe was dat om uh, in Nederland ambassadeur te zijn van een land dat eigenlijk op dat moment niet echt goede betrekkingen met Nederland had? Hoe was dat in die tijd?
6: Ja, Leistende. Ik zal niet zeggen ik ben een geboren diplomaat, maar ik weet dat toen ik in Holland aankwam als ambassadeur, ik die zondag met bloemetjes ben geweest naar minister van buitenlandse zaken van de broek, en het was geen makkelijke periode, omdat die journalisten, jullie collega's, mij wilden plaatsen in een beklaagde bank. Na 82. Want ze vonden, ik kan niet aanbleven als ambassadeur. Als er 15 mensen zijn omgekoopt.
1: Herrenberg was net een paar maanden ambassadeur van Suriname in Nederland... toen de decembermoorden plaatsvonden. En Nederland had veel kritiek op hem. Als vertegenwoordiger van een regime dat er van verdacht werd... 15 onschuldige mensen te hebben vermoord... kon hij niet aanblijven, vond Nederland.
6: In hun interviews zeiden ze altijd... Ja maar, maar dan bent u hier uh, een moordelaarsregime... en je hebt bloed aan. uw handen. Je weet niet, Hollandse journalist. journalisten. Hollandse journalisten zijn gemeene donders, een paar ze. Ik zeg: dit zouden jullie... Die ambassadeur van Frankrijk, die vragen. Maar die komen mee meevragen. Want die hebben altijd het gevoel van, die Suriname, ik kan het niet. Ik ken dat koloniaal genoeg van.
1: En, uh... Ik voel me aangesproken. Niet alleen omdat ik een Nederlandse journalist ben, maar ook omdat ik nu pas vraag naar wat ik eigenlijk wil weten.
6: Wat ik vond, is dat die journalisten in Holland te veel rechter wilde spelen. Er is een persconferentie van mij, of dan was aan in Den Haag, waar ik ze lik op een stuk heb gegeven.
5: Dat ik een antwoord op de vraag: zijn die mensen vermoord of niet? Dat standpunt wordt daarbij, die VN-commissie. Dat is een kwestie van standpunt, is een feitelijke vraag: zijn de mensen vermoord of niet? Zijn ze op de vlucht doodgeschoten of zijn ze ik was, op de vlucht doodgeschoten? Ik was hier met u in Nederland. Ja, maar u komt uit Paramaribo. De officiële verklaring van de regering, daar heb ik niets aan toe te voegen. Ik heb er niets van af te nemen. Mevrouw de Koning. Mevrouw de Koning.
1: Ik wou u vragen, um, u moet hier denk ik toch een antwoord op geven. Hmm. We zijn hier gekomen om u in alle oprechtheid vragen te stellen hmm. en u hebt die wetenschap. In onze ogen ja. bent u natuurlijk met een, staat u op de foto's
2: oor. met, een, met een, een moordenaar in de armen hè? Dat is ons gevoel. Pardon,
5: pardon, pardon. Pardon. Pardon.
2: Ja, maar wat is
0: uw, wat is uw Pardon.
5: Ik wat sta niet u? met een moordenaar op de foto. Ik sta met het militaire gezag. Ik sta met de bevelhebber van het nationale leger, die mij een opdracht heeft gegeven om te informeren om te kijken hoe er een, nieuwe, een nieuw kabinet kan komen. En dan kunt u mij niet hier komen zeggen dat ik op de foto sta met een moordenaar. Ten meer waar u zegt dat u nu weet wat er is gebeurd, allemaal.
6: Wat ik steeds heb geprobeerd, die journalisten en die mensen uit te leggen. Van ook al is dit gebeurd, wat ik niet goed praat, 82, hoe moet het doorgaan? Hoe ga ik mijn post verlaten dan? En ik heb ze gezegd: hier is Surinaams grondgebied. Als jullie niet gedragen, ga ik jullie
1: wegjagen omdat ik niet weet waarom Herrenberg over deze persconferentie begint, probeer ik het gesprek terug te sturen naar de ambassade. En maar hoe, hoe zagen uw dagen er. Misschien voor, voor december 82, hoor, maar hoe zag uw dagen eruit als ambassadeur in Nederland? Wat, wat deed u dan?
6: Ja, hebt gewoon je werk.
1: Maar ik weet niet zo goed hoe de nee, dag van het ambassade je moet naar de
6: ambassade en die relatie proberen goed te houden. Je gaat naar recepties. Heb je een relatie met andere ambassades? Ja, gewoon ambassadewerk.
1: En hoe groot was de ambassade in. Uh... Ja. ja. Als in, hoeveel mensen werkten daar?
6: Ik denk. Oh, tien, twaalf of zo. Nou ja. ja, het was een kleine.
1: Hij laat er alleen weinig over los?
6: Nou, er is daarna zoveel gebeurd met het Amsterdamse verzet en Sena sénat en noem maar op.
1: Hmm. En begint uit zichzelf over de spanningen tussen de ambassade en het verzet. Vrijdingsraadsproepen, ja. ja. We
6: waren tegen ons natuurlijk. En zo een keer die ambassade bezet.
1: En de bezetting van de ambassade. Was u toen zelf op de ambassade? Nee of we waren... Hoe ging dat?
6: Nee, wij, wij, wij waren.
1: Even snel als dat hij erover begint, praat hij er ook weer overheen. Hij vertelt over de dreiging die hij persoonlijk zegt te hebben gevoeld. Dus die bedreigde u. Ja, die
6: maar ik had gewoon staan te bewaken. Wat ik later heb begrepen, dat één man lag in de tuin van mijn residentie. Om me van kant te maken. Oh. Maar uh, het is toen niet gelukt. Maar hij heeft later zelf verteld dat hij in de tuin lag. Ja. Ja, Ja. Maar ik ben nooit bang geweest. Als ik vanuit mijn residentie ging, stapte ik in een auto van de veiligheidsdienst. En die reden we eraan was er. Wat dat betreft is Nederland wel goed hoor.
1: Ja. Want, want was de Nederlandse overheid, uh, was die daar dan ook op een bepaalde manier bij betrokken? Wist hij nee. van, van de spanningen? En...
6: Natuurlijk wisten ze. Maar, maar die bescherm je echt wel.
1: Oké, okay, werd dus wel echt door de overheid beschermd? Ja, goede
6: beschermd. Okay. Ik zat in uh, auto's met, uh, hoe je dat dingen? Huh? Uh, veiligheids... Uh, deuren en noem maar op.
2: Auto's. ja auto's. Ja, ja. Nee,
6: maar dat was wel goed. Dus dat zijn zo de dingen die ik heb gedaan.
1: Ja, weet je. In mijn leven. Herenberg wil het gesprek afronden. Maar het is nu echt tijd om over Rijswijk te beginnen. Er is, in, toen was u volgens mij al, al uh, in Suriname... maar er is ooit een, een aanslag gepleegd toch, op die bevrijdingsraad. Ja. Uh, wist, ja wat, wat was daarvan bekend hier, zeg maar...
6: Nee. Nee. Uh -oh. nee, nee. Maar niet dat ik het weet, want ik nee. was in Holland.
1: Nee, ik bedoel, uh, dat was in Nederland. Is die ja, ja. in Rijswijk? Want... Ja, in Rijswijk, Rijswijk. Maar was u toen hier of was u in, in Nederland?
6: Ik weet het Ik niet. dacht
1: dat u toen alweer... Uh, ja, ik
6: was weer in de... Suriname.
1: Want uh, ik, ik had gelezen dat uw naam daarbij ook genoemd werd. Zo van, nou ah, ja, dat was misschien vanuit de ambassade opgezet, omdat die mensen zo tegen... Nee,
6: het dat regime nee, nee. Wij hebben nooit acties ondernomen tegen ons. Zij vochten tegen ons, maar wij uh,
1: mm
6: -hmm. hebben dat nooit gedaan.
1: Nee.
6: Ja, ja. Aishina Sen, die werd toen president hier. En het verschil van mening, vluchten hij. Hier nog. Now you talking sense.
1: Now you talking sense zegt Herrenberg, als ik over de aanslag op het bandje in Rijswijk begin. Wat betekent die opmerking? Ik heb de indruk dat die ongemakkelijk wordt. Het gesprek voelt beladen en ik weeg ieder woord. Ik wil niet dat het interview eindigt. Maar Herrenberg lijkt zich te herpakken... en begint aan een anekdote over parooljournalist Paul Grijpma... die hem in 1983 met drugshandel in verband bracht.
6: Op een gegeven moment... Ik ben aan de Beur en de Haag. En ik denk 3 januari, lees ik in het parol, en was in de Hanenberg betrokken in een cocaïne deal met Colombia van 50 miljoen. Journalist Paul Gripman. Ik zei toen aan mijn advocaat, nee, dit ga ik niet pikken. Ik ga naar de rechter staan. Er komt een proces en ik verlies dat proces. Ik zeg, ja, ik bedoel, grapjes zeg grapjes. En dan ga je hoger beroep. En weet je wat de rechter oordeelt? Volgreipma is niet fout, omdat hij kon vermoeden dat de bron die hem dit allemaal heeft verteld een betrouwbare bron is. Maar die bron was de mannen van het verzet. Al oh, echt? Ja, tuurlijk. Ik vind dat smaad en laster.
1: Ik weet niet hoe ik deze anekdote moet interpreteren. Ik begin over Rijswijk en Herrenberg zegt me dat hij eens een proces heeft aangespannen wegens smaad. Wat zegt dit? Dat hij het zat is dat Nederlandse journalisten hem van dingen komen beschuldigen? Of dat ik goed moet begrijpen dat hij maatregelen zal ondernemen als ik doorzet.
6: Ja, ik bedoel... Kijk, men zegt hoge bomen vangen veel weer. Ja, je weet dat als je in de politiek gaat, zeker in Suriname, je dit soort dingen kan verwachten. Maar er is een grens, grapjes en grapjes. Dus ik ga, kijken. ik ga
1: kijken. Later leer ik wie de daadwerkelijke bron van Grijpma was. En dat was niet iemand van het verzet. Hoe dan ook, Herrenberg verzekert me dat hij niets met de aanslag in Rijswijk te maken heeft.
6: Nog meer vragen, schatje?
1: Precies op dat moment stopt er een grote geblendeerde auto op de weg tussen ons bankje en de staatsraad. Een man met een gesteven wit overhemd boven een nette zwarte pantalon stapt uit. Op zijn hoofd een zonnebril en op zijn linkerborst prijkt een kleine Surinaamse vlag.
6: Hey. Ik go, I go, I go. Ja, dit is mijn echt een ja. huh? Hoe gaat het?
1: Hij komt Herrenberg groeten. De mannen geven elkaar een handklap.
6: Hey, is het Geef het man van president Boter. Oh, is dat oh,
1: zo? Wow. Kijk. Hij Hallo. ging over toch? Dan wijst de man op de microfoon op mijn kraag. Je neemt niet op, toch?
5: Ja, hij Hallo. ging over niet op, toch? Ja, het ja, het loopt
1: wel. Ja, het loopt. We zijn aan het interviewen. We ja, zijn aan het interviewen. Oké. Okay.
5: Nee, nee, nee. Ik die moet ik weten wat.
1: Het is
2: niet live,
6: dus het is... Maar wij zijn transparant. En we zeggen wat we doen en doen wat we
1: zeggen. Als de beveiligingsman weg is, wil Herrenberg het gesprek nogmaals afronden. Heb je nog wat
2: te doen? Ik heb nog wel een vraag. Hoe kijkt u dan naar zo'n beschuldiging? Dat de ambassade betrokken zou zijn bij zo'n zaak in Rijswijk? Ik weet het niet. Ik ga het
6: me altijd zeggen, toch? Want die ambassade is Botersen. Ja, toch? Ik was toch met Botersen? Ik werd nog hoe beschuldigd van 8 december. Nee, dus iedereen die bij Botersen was toen, is 8 december moorden, toch? Ja, hier en nog.
1: Dat wordt gewoon op één lijn. Ja, getoven. toch? Ja. Dus, dus dat
6: ga je altijd hebben. Ja. En herrenberg is botertje. Oké, okay. okay,
2: bedankt voor de
0: reis.
1: En bedankt. Goed, dankjewel. Ja, ja. Oké, okay, even recap. Ik vond het goed dat je. Ik durfde niet meer. Ik durfde niet meer terug te leiden daarheen. Of ik durfde niet. Ik vond geen manier. Nee. Ik dacht, ik dacht dat mijn enige kans is ja. wachten tot het allerlaatst. Ja. En toen dacht ik, ik wilde
2: zo graag nog drie vragen stellen. Ja. Maar ik dacht, als ik dat nu doe, dan hebben we geen gezellig
1: gesprek nee. meer. Ja, ik echt? weet het ook niet. We hebben alles gevraagd. Nou ja, niet alles. Het is gewoon niet echt chill geantwoord. Nee. Maar prima. Ja.
2: Uh, we ja. gaan rechts.
1: Mirjam en ik balen een beetje als we weglopen bij Herrenberg. En omdat we het gevoel hebben dat we nog niet alles hebben gevraagd, besluiten we hem na afloop van het gesprek nog eens te bellen. Ik vraag hem naar ambassadefunctionaris Marciano, over wie in de politiedocumenten staat dat hij dodenlijsten zou hebben opgemaakt. Die vraag had een
4: paar keer gestaan en ik heb u al keer gezegd: geen idee, ik weet er niks
1: U kende hem wel of ook niet? Hij
4: de ambassade.
1: Maar dat zegt u ook niks in relatie tot die aanslag. Dat is wat u zegt.
4: Helemaal niks. Nee. nou, wat je me ook zei... er waren spanningen tussen de verschillende groepen daar. Ja. Maar ik hield me niet bezig met spanningen tussen de Zienaamse groepen. Ik hield me bezig met het Amsterdamse verzet. Tegen de regering.
1: En um, wat weet u over Henk Amstelveen...
4: Hank Amsterdam. Ja. Hank Amsterdam. Maar die is toch die man die de PDSS is begeleid hier in Suriname?
1: Ja, klopt. Ja. Vam hij wel eens op de ambassade?
4: Nee hoor. Maar luister schatje, dit lijkt op een kruisverhoor. Oh. Ik ben ik in de
1: rechtszaal? Of... Nee, nee, nee. Wat ik, ik, ik probeer dat even te bevestigen. Dat is eigenlijk waarom ik het u vraag.
4: Nee, ik weet het niet meer. Oké. Okay. Nog meer vragen?
1: Hoeveel vragen ik herrenberg ook stel... hij laat niet veel meer los over zijn tijd als ambassadeur. En over de zaak in Rijswijk wil hij al helemaal niets vertellen. En de verdachte van de politie, Henk Amstelveen... zegt hij wel te kennen, maar er verder niet veel over te weten. Ik zou die man daarom graag zelf spreken. Ik weet dat hij een stichting runt voor dak- en thuislozen in Paramaribo... maar ik kon die stichting tot nu toe moeilijk vinden... Maar na een paar dagen heb ik mazzel. Via Facebook vind ik een adres en er is iemand die me een mogelijk telefoonnummer van Amstelveen geeft. Gaan we naar de ingang Poliklinieken? Of de hoofdingang? Nou ja, vraag het wel. Receptie, daar moeten we eigenlijk gewoon even vragen. Omdat we Amstelveen liever in persoon spreken dan over de telefoon, besluiten we de stichting maar gewoon te bezoeken. Wie weet is die hier gewoon aan het werk. Daar zit iemand achter een balie. Misschien kunnen we die stel vragen. Dat is sociaal psychiatrisch. Hallo. Ja. Um, wij zijn eigenlijk op zoek naar, of we hebben gehoord dat stichting WIKA hier op dit adres ook zit. En we zijn op zoek naar de um, Henk Amstelveen. Ik weet niet of jullie die nee, kennen. Nee, we hebben niet meer hier. Oh nee? Ik oh. oh. is wat dingen. Ik heb andere ah, dingen nu aan andere plaatsen. En weet je waar we dan zijn? We aan Sofie weer dingen. Waar die uh, dan... oh, oh. Is de niet
2: deze dingen? Is dat ook aan
1: mijn
2: weinig? Is
1: dat dingen? Satellion? Is dat een uh, locatie of een uh, adres? Dat is een Satellion, denk Satellion We hebben een film van Domburg. Ah, oh, ja. oké, okay, dat is fijn. Oké, okay, daar zit nu. Aan uh... Sofie. Ah, oké. Ik ga even bellen. Ja, vraag Mag
2: ik het afgeven? Dan geef ik
4: nummer.
1: Ja?
2: Ja,
1: ik heb het in je wacht. Oh ja. Oké. Okay. 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 Terwijl Mirjam en ik wachten tot de vrouw terugkomt, zoek ik op waar Domburg is. Aan de overkant van het water zie ik. En volgens Google Maps gaat het een paar uur duren voor we daar kunnen zijn. Nee,
2: Ik heb ik net aan gesproken. Ja. Het gewoon de
0: kwaliteit
2: zo druk. Hij heeft heel druk. Oh, oké. Okay.
0: Bedankt voor het navragen. Oké, okay.
2: succes
1: vandaag. Dankjewel. Mirjam en ik overleggen wat te doen. Naar Domburg rijden in de hoop dat hij toch tijd heeft, of alsnog proberen te bellen. Hallo. Hallo, ik spreek met Anna Korterink. Uh, is dit meneer Amstelveen? Ja, Anna. Ja, hallo. Um, ik sta nu bij het psychiatrisch centrum, um, omdat ik u graag wilde spreken, maar ik begrijp dat u aan de andere kant van, uh, van het water zit in Domburg. Ik ben nu in de stad. Oh, u bent in de stad. Zouden ja. we dan uh, misschien in de stad even kunnen afspreken dat ik u wat vragen kan stellen?
4: Ja, hoe uh, voilà. laat?
1: Over een half uurtje? Uh,
4: over een half uurtje. Uh...
1: Oké. Okay. Is goed, tot straks. Bye. Bye. Bedankt, daar. Oh, ik te trillen. Oh, het gedaan, Anna. <tosses> Volgende week in het geheim van Rijswijk. In, uh, in het politiedossier staat ook dat ze bij hem wapens hebben gevonden.
0: Dat is niet waar. Dat is toch
1: gek? Dat is toch gek?
0: Dat is niet waar. Ja, Daar we... weet ik niks van. Dat zou ik zeker geweten hebben. Ja. Ook zeker nog kunnen
1: herinneren. Nee. Nee. Dit is Het Geheim van Rijswijk. Een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond... en de muziek door Rufus van Baartwijk. Eindredactie is in handen van Hans Budding... We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Wubby Leuendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Guus Valk en Ruben Pest. Volgende week een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten en wil je meteen verder luisteren? Je vindt de volgende aflevering nu al in de NRC-audio-app. Daarvoor heb je geen abonnement nodig. Daar vind je trouwens ook de Vandaag Zomerserie die Nina Jurna maakte over vakbondsleider Louis Doodle. In deze podcast wordt een aantal namen
2: genoemd. Ook van mensen die in gesprekken met betrokkenen of op basis van documenten als mogelijke verdachten worden aangemerkt. NRC heeft bij ieder van hen wederhoor gepleegd, mits zij nog in leven zijn. Als zij daar gebruik van wilden maken, krijgen zij in deze podcast de ruimte om te reageren. Hun reacties zullen in volgende afleveringen te horen zijn. Als het een overleden persoon betreft, is contact gelegd met de nabestaanden. Ook aan de verschillende instanties die in deze podcast voorbijkomen, waaronder politie en justitie, is om een reactie gevraagd. Als zij daar gebruik van hebben gemaakt, is ook hun reactie in de podcast verwerkt.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.